0: Здравствуйте. Мы продолжаем учить Сафир Шуфтим. Мы немножко быстро закончили в прошлый раз про Игуда, но только, только чтобы э, все-таки завершить, мы говорили о том, что каждый раз в Сафир есть схема. Еврейский народ грешит именно в ту сторону, те грехи, в сторону того, который символизирует определенный народ, именно этот народ приходит с наказанием Медакином за эти грехи, и пока наш народ не делает шу, он остается под рабством, под под тяжестью этого народа. Когда он делает шу, то Всевышний посылает Мушея. То есть Мушея должен обязательно, спаситель должен обязательно противостоять в своих качествах, в своем поведении именно тому греху, именно той ошибке, из-за которой оказались в этом положении. Ну, как в жизни у каждого человека. Пока я не пойму, что Всевышний от меня хочет, и что мне нужно исправить, ну, и, чтобы исправить, мне же нужно именно в этой точке работать, именно над этим. Есть, если, кажется, выходил человек, а у него проблемы с лошонарой, сколько бы он ни работал над тем, чтобы хорошо разделять между мясом и молоком, но ту проблему, которую у него с лошонарой, он не исправит. Да? И мы это видели в Игуде, что там пришел Муав. Который приходят, если есть нарушение в, вообще в уважении к Торе, восприятие Торы как, как базиса, восприятие уст, письменной Торы как базиса, и он приходит, и что он несет в руке, помните, этот двоякий меч, да, что две Торы, что он идет по Торе. С другой стороны, они, мои да, они всегда символизируют. Отсутствие хэсэда, отсутствие желания помочь, отсутствие думать о другом человеке. Это очень интересно, то, что мы в прошлый раз не успели договорить. говорить. Дальше Сефир Шофтим описывает такую ситуацию, что Игуд бежит от Иглона. Помните, он закрыл дверь, сказал, что Иглон занят и убежал в тот же день, посмотрите, что пишет Сефир э, Шуфтим. «В тот же день в Ребе выводит Кабы Шуфар Бегар Ифраим. В тот же день он добежал до горы Ифраим. Это было ближайшее место в Израиле. Такабы Шуфар. в Пэргимил посул кавзаем Третий посук посул 27. Он да, продудил в Шафар. Собрал с собой еврейский народ. В тот же день они нападают на Муав. выикует Муав бэтаги КСКК Ассертолов и мышь. Коля Шемин. Они в этот день побили около десятка тысяч Мавьян, весь Шемин, все масло, то есть то, что по-русски называется, все сливки. Да? Все сливки Мавбской армии. Выколь Ишхайль и всех хороших военных. Лоннин Малатыш, никто не смог сбежать. Другими словами, обратите внимание, на этой войне, после того, что они исправили базис, после того, что они исправили идею, в которой была ошибка. Это война – это было чудо. За один день пользу 10 тысяч. Спрашивают мне фаршим, зачем нужны были все эти старания? Зачем нужно было идти к иглу? Ну, зачем нужно было его прикалывать к стулу? Зачем нужна была вся эта хитрость? Ну, посмотри Всевышний помогает. В один день десять тысяч, все сливки. Есть несколько ответов. Один ответ, что... Игуд знал, что вся власть военная, она в руках Иглона. И как только Иглон погибнет, то будет очень легко вести эту войну, потому что они будут разрознены. Мы на это хотели бы его спросить, Игуда, а ты что, не полагаешься на Всевышнего? Ну, посмотри, какое чудо он тебе сделал. Это было бы чудо чуть-чуть больше. И тут устами Игуда можно было бы ответить так. Игуд не готов полагаться на чудо. Почему? Потому что если бы, не дай Бог, он ошибся, то он бы рисковал жизнями евреев. Он бы рисковал жизнями людей. И он готов рисковать своей жизнью. И он готов себя ставить в самое-самое острое, в самое сложное положение одного себя. Помните, что когда он пошел к Иглону, он всех отослал, что если что-то пойдет не так, он все берет на себя. Но только, не дай Бог, не рискнуть жизнью никого из евреев. А посмотрите, это ровно наоборот, чем то, как себя вели мавитяне, когда к ним просто попросили воды. И они даже воду людям, которые из пустыни пришли, не были готовы дать. Все мне. И Гуд, который делает огромные усилия, идет на огромный риск, чтобы сделать Хесет, чтобы охранить своих людей, чтобы защитить. То есть мы видим, как он исправляет и с, с точки зрения торы, и с точки зрения качеств, именно то, что там нужно было исправить, и приходит спасение. И Игут был самым длинноправящим шофетом в истории еврейского народа. Можно себе представить, что когда ему было восемьдесят когда, когда ему было 80 лет, как правителю, и он не стал правителем в юности, он был уже взрослым человеком, стал правителем, он уже был очень в уважаемом возрасте. И пишет Перегимл последний посук по Сукламедалев, Вахара Ваяшим Гарбайнанад, Ваягад После него был Шамгар Шамгарбайнанад. Обратите внимание, не написано, сколько лет Шамгар был. Один Переж говорит, что это не написано, потому что он был... Меньше года большинство пирушей пирушим говорят, что не написано, сколько лет он был в этом, потому что он был еще при жизни Игуда. В конце жизни Игуда, в последний год жизни Игуда он уже был очень взрослым человеком. И Плештим посчитали, что, о, замечательно, как раз самое то нападать, когда правитель такой пожилой, напали Всевышний, так как евреи были действительно в хорошем состоянии, это было... Евреи не были под властью Приштим. Это была только такая попытка собаки укусить. Да? Это была попытка Приштим напрыгнуть на еврейский народ. Тут же Шамгар Бенанат. Э, есть Мифашим, что он был Коин Гадоль в, в, в этот период, да, что он был главным священником, отбил и помогал Игуду быть шофетом в течение последнего года жизни Игуда, и он тоже примерно тогда же умер. Он тоже уже не молодой человек. И теперь интересно, что Плештим, который в этот момент у евреев не было грехов, которые м- ну, э, характерны именно для Плештим, так Плештим ничего с ними не могли сделать. Через несколько уроков мы придем к истории о Шимшоне и увидим, что был период еврейской истории, когда самый тяжелый для, для нас народ. Это были именно плиштим. И это тоже очень интересно посмотреть и как на нашу историю, и как на историю жизни каждого человека, какие грехи в какой период жизни получается что человек делает. И Интересно, если говорить об историческом периоде, мы сейчас стоим в преддверии, через две недели будет живот, то вся история, которая была в животное, пришла бы юг сейчас. То есть Иглон встал на имя Всевышнего. Иглон был человек, это был такой шабут, который верили в Бога, признавали Бога, но хотели бороться с Израилем. За это родилась Рут, за то, что он встал. И вот сейчас, после смерти э, Игуда, начинается период, который Магилатрут называет, Шмуэльф Магилатрут называет э, «Вейибы Мэйшфото Шуфтим». Вот этот вот Шфот Шуфтим, когда неуважительно относились к судьям, когда к судьям относились не очень хорошо, э, начался как раз после смерти Игуда. И вся история с Магелатруд, это происходит по большинству фаршин, вот как раз в период между Игудом и Дворой. У нас, к сожалению, нет времени поучиться про это больше, но это вот вот эта история. Интересно, что там главные проблемы были не внешние враги, а голод. Да? То есть, но Севершов тем этого не описывает. Мы говорили, что всем описывает какую-то систему, которую каждому человеку важно понять. Но если вам будет интересно получить, это очень любопытный момент, что тот грех, который был между Игудом и дворой, за него наказание, за него Медакина была, была голод. И, и Хазаль, это описывают так, Ацела... «Фильтр дыма в ремия Это же приводится из Мишлей, что это был период, когда великие люди, они немножко сказали, что все должны сами справляться, мы должны с собой заниматься, каждый собой. У кого есть вопросы, пожалуйста, приходите. То есть они не работали активно, не старались активно дойти до каждого еврея. И Всевышний... На их уровне в этом обвиняет их в лени, а Что это фильтр дыма, что включило сонливость. Сонливость в смысле у народа. Что народ вместо того, чтобы понимать, кто кто что такое Тора, кто такие великие в Торе. Как правильно жить, начал в духовном смысле быть такой сонный. А сонные люди, знаете, подходите к ребенку или к кому-то близкому, когда он спит и чего-то его, вдруг он может какое-то даже движение резкое сделать, слово некрасивое сказать. Да, сонные люди, они не очень собой управляют. И вдруг евреи начинают с неуважением относиться к мудрецам, да, и происходит вся, вся эта история, например, с, с Лемелахом, который не хотел спасать, а хотел думать про себе и о себе, и, и он уходит, хотя ясно, что потуре нельзя оставлять свой народ в дни в не тяжести, в не трагедии, в нефешрамия терав, а вот это и получается следующее, да, следующее получается так: первая ступень, да, лень; вторая ступень это так, дремота духовная; третья это рамия, рамия это обман, это нечестность, неточность. Когда уже человек не живет порядочно, искренне, честно, а он уже делает, как ему удобнее как бы поторе и как бы как ему удобнее. за это наказание голод. за это наказание... Ты душу голодом моришь, ты духовность голодом моришь. Ты весь, всю духовность в мире, которая от тебя зависит, голодом моришь. Медаки найдет меда и физический голод. Это то, что... Это в двух словах предисловие к могилатру, и, и это в двух словах описание того в какой момент шуфет этот в какой момент э, судьей еврейского народа становится двора двора это единственная женщина которая описана напрямую как шуфет мы увидим что на самом деле еще одна женщина описана что она была шуфет этот мы это в следующем пороке увидим но двора единственная женщина которая описана что она была шуфет это интересно мы знаем что главное достоинство женщин это скромность коль от батмлах пнима достоинство царской дочери это внутри то есть тора не, у нас не потому не принято в ядуте да, что женщина стоит на площади и машет знаменем или что это фу женщина гадость какая зачем ее показывать А с нашей точки зрения это неуважение к женщине. Вещи, которые происходят снаружи, они нечистые, они они могут испачкать, они могут задеть, как в суде. Мы не хотим, чтобы женщина ходила и общалась со всяким самым некрасивым, что есть в этом мире. Это женщина, которая растит следующее поколение, которая... Должна передавать чистоту и святость, и светлость, и и красивые вещи. Ну, как бы мы хотим, чтобы женщина... Нечего делать, кто-то должен этим заниматься. Мужчины берут на себя эту наружную грязную работу. Женщина, ей ей, ей дворец, она может выходить, никто не запирал никогда в в еврейском ювелирстве женщин. Но это достоинство, это такое право женщины быть внутри. И даже в исторический период, когда самым большим пророком была женщина, двора. И когда самым великим руководителем народа была двора, не было мужчины достойного больше, чем она или так же, как она. Это не значит, что мужчина будет любой ценой управлять народом. Если есть женщина, которая более достойна Всевышнего, их женщину поставят. Но интересно, как Всевышний хранит достоинство двора. Обратите внимание, даже то, что она была шуфет с этого не начинается. А это в четвертом суке. Как бы даже внутри все больше ее немножко прячет, а даже даже в этом ей дается такое скромное более место. А вообще, это очень большое правило браха, баба, цено. Благословение приходит там, где спрятано. То, о чем много говорят и много хвастаются, это тайна рада, это не работает. А, в... Помните, как колена распределялись в пустыне? Каждое колено, каждые три колена, они означали какую-то духовную сущность. И если вы помните, три колена, которые символизировали благословение во главе с Ошером, они были именно со стороны Цафон, со стороны Север. И есть Мидраж, который объясняет, почему. А Мидраж очень красиво он объясняет, потому что урожай хорошо произрастает, только если он прикрыт снегом. А тайны То, что открыто, то, что всех на виду, это ему намного хуже пробиваться. То есть, что мы хотим, чтобы было в брахи, лучше его накрывать. Лучше его прятать. Женщина это очень тонкое, очень духовное существо. Нужно больше брахи. Нужно больше накрывать, нужно больше прятать. Итак, Ваисив у Бне Исраильс Рабайнеашем, в Эйгутмед. И опять стали бне Исраиль делать зло в глазах Всевышнего. А Эгуд умер. Какое зло. Вот интересно, настолько тем важно, чтобы мы поняли, что те Исурим, те проблемы, которые приходят, они всегда Меда и через это язык, которым Бог с нами говорит, это язык, через который мы можем понять, что именно нам нужно исправлять, что никогда в тем не говорит, а делали они то-то и то-то. Они делали Ра. Какое? Подумай, посмотри, кто у них напал. Ни разу не сказано прямо. Да, «И отдал Всевышний в руки Явина царя Кынаана, ашер, ашер Малах бы Хацор, в сар сестра, вы уюшев и рэшет агуим». Да, и, то есть в суке есть некая географическая загадка. Всевышний отдал их в руки Явина царя Хацора, который правил в Хацоре, а его военный министр это сестра, и он сидит в Харэшет где же все-таки сестра-царь в Хацоре или в Харешетгуим? Если мы немножко вспомним Сафир Яшуа. Хацор-то Яшуа уже захватил. Помните? Последняя война, которую вел Яшуа в Хацоре, вокруг Хацора. То есть, есть Мефашим, который объясняет пасук так, что изначально Явин он был царем в Хацоре. Есть мифашим, которые говорят, нет, того царя первого Явина Яшо убил. Это как бы, ну, династия. Это его потомки. Изначально Явин был царем, царем в Хацоре. После того, что Яшо захватил Хацор, он переехал в Херешетагуим. Тот самый, как бы, тот самый Явин или, по-другому, то, что та самая династия. И сестра мы знаем, что был очень очень жестоким правителем, и он уже принципиально отличался от Моава. Следующий посук. Войцакубный Израиль Лешем, Китшамы от Рехем Ву Лахатер Бне Израиль После голода, после всего, евреи спускаются в какую-то сторону, да, делают какие-то, какие-то грехи. Какое у них наказание, да, 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 да. И закричали бнеги Израиль всевышнему, потому что 900 колесниц железных у него, и он давил евреев, лахазы да, быху сказать, давил евреев изо всех сил. То есть все, что он мог передавить, перекрыть, он все это делал. Вот такая жестокость. Все, что он мог сделать жестко, все делал. То есть он попытался превратить Израиль буквально вот в такой, как концлагерь. Повсюду были э, такие военные, как вышки, это потом еще использовали другие армии тоже. И он везде, у него армия 900 колесниц, 900 колесниц. Помните, мы говорили, что колесницы по тем временам, это как у нас танки. Даже сегодня 10 танков – это дивизия. Даже сегодня 90 танковых дивизий – это было сумасшествие. А по тем временам это вообще было что-то огромное. Обратите внимание, то есть, когда Амиди, когда Муаф напал, или когда до этого э, Рушанка шатаем, э, Макушан Шатаем Илахгуим, не было сказано, как именно они их держали. То есть, по-видимому, была война, война победили. Всевышнего было нужно самодать в руки, отдал, что можно было сделать, кроме как исправляться. А здесь почему-то подчеркивается, какое у них оружие, и что они бы хуска, что они прямо силой своими руками евреев держали. Объясняют мне Фаршим, в чем же, собственно, был, в чем же была идея, э, да, в чем же была идея этого народа, да, в, чем, в, в чем идея именно э, Евина и Сисры, именно Хацора, их идея была. Такая гордыня. Хускива, отцам едеса, это Именно мои, моя сила и мои руки сделали мне все, что я завоевал. Знаете, есть люди, которые говорят, я себя построил. Я себя сделал. Вот посмотрите на меня. Все, что я добился, вот этими руками. Все сам. С одной стороны... Казалось бы, это такая смешная вещь. Что, что сам, сам себя родил, с, с, сам себе дал способности. есть да, есть такой фашисты делали такие опыты лоудов ло, ло, и в концлагерях, что они впрыскивали человеку в щитовидку миллиграмм йода. Йод большая банка стоит пару шекелей. Миллиграмм йода таких денег нет, это совсем, совсем нич, ничтожно миллиграмм йода, впрыснутый в щитовидку, человек становится дебилом. Все все это неисправимо. То, то, что отличает самого умного от дебила – миллиграмм йода. Мы вообще понимаем, насколько мы в руках у Всевышнего. Сам сделал. Есть люди, которые всю жизнь работают и трудятся, и всего себя вкладывают, и результаты никакие. Есть человек, который моргнет, и на него деньги валятся. От кого это зависит, от чего это зависит, сам себя сделал. Такая гордыня, глупая, ну гордыня. И это то, и обратите внимание, в Муаве иглом встал, когда услышал имя Бога. Ничего подобного здесь мы не увидим. Никакого Всевышнего, ничего важного, ничего святого. Я, я себя сделал. То есть, по-видимому, это очень больно говорить, но, по-видимому, это то, в чем был грех у еврейского народа. На уровне, конечно, еврейского народа, не на уровне Хацора. Но это то, что символизировало Хацор, это то, что началось у евреев. Наша земля, мы вспахали, мы пришли, здесь была пустыня и болото. Мы сами сделали, мы вспахали, мы все сами, мы вот этими руками. очень, да, и мы, и мы очень, очень страшно. И 20 лет, 20 лет он их давил бы хуска, кохинь, да, он их силой давил, и 20 лет это вот гордыня не давала рот открыть и помолиться. И 20 лет было ощущение, что мы сейчас соберемся с силами, и... И 20 лет. И... Мы приблизились к дворе. Первый дали этот Дали четвертый, первый, четвертый послуг. У двора Ишановия, Эшет Лапидот и Шафтайт Израиль Бей И двора Ишановия, да женщина пророчества, Эшет Лапидот и Эшет Лапидот немножко трудно перевести. В Мидраш это переводится как как баль. Балябайт. Что такое балябайт? Просто человек, который купил дом. Что-то больше. Я, я приглашаю гостей. Я, я, да, у Это не просто что у меня есть дом, приходите. Это недостаточно. Это я и дом должна создать какой-то такой симбиоз, что в итоге этого симбиоза есть теплая кровать и, и теплая атмосфера и теплая еда. Ну, я не хочу об этом долго, но это очень интересно. Есть, очень много, что мы это не просто вот там есть муж и жена, а мы создаем какой-то симбиоз и получается семья. Я и комната, несколько комнат и туалет. Нет, это не так. Мы создаем какой-то симбиоз и получается балябайт. Почему муж называется балиша? Не то, что вот женился и все. Он, 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 он получает Баалут, он, он создает какой-то симбиоз с этой, с этой женщиной. Тогда тогда это получается что-то общее, да? тогда это Баалут. А у женщин это называется эшет. То, что у мужчин называется Баалут, у женщин называется Эшит. То есть на фильме Драш эшит лепидот это как написано, что когда муж Робену спустился с Арсинай, на него нельзя было смотреть, потому что юпанавки панав да, у него лицо светилось, что она была вот такого особенного очень уровня двора, что у нее был так... Она была эшетлапидой, что она, была такая... она достигла такого уровня, что она светилась. Да, да, что... Не, не в смысле просто внешности, да, а в смысле, по показывает, какая она была. Не просто новин было много. Пророков было очень много. Сколько было пророков у евреев? Записаны только 48 и семь женщин. 48 мужчин и 7 женщин. А было, ну как минимум, написано, что было кифлами и Цраем. Пророков было в два раза больше, чем высших из Египта. Если мы считаем по минимуму высших из Египта, это сколько? 600 тысяч мужчин от 20 до 60, плюс женщины, плюс дети, плюс старше. Но если в каждой семье был только один, два, три ребеночка, то все равно больше двух миллионов получается. Давайте оглянемся вокруг. У евреев редко бывает только один, два ребеночка. Как-то мы обычно мы такой народ в этом смысле. То есть 2 миллиона, если кифлайм, 4 миллиона по самому минимуму. Мы из них знаем 48 плюс 7. А что остальные? Были разные пророки, разные уровни пророчества. На сейчас мы знаем только те, которые на все поколения дальше пророчествовали. То есть она была так пророчица, это само по себе огромный уровень. Она была еще такая пророчица, что лапидот, да, что она была, еще лапидот, она свет от нее ушел. Так она шафта Исраэль, не было мужчин, которые были на таком уровне. Другой Перуши объясняет, что Лапидот это одно из имен ее мужа. Да, у ее мужа было три имени. Барак, Михаэль и Лапидот. То есть, по-видимому, первое имя было Михаэль, а потом Барак, потом Лапидот. Лапидот... Почему-то именно это приводится... Интересно, все остальные, шуфтим было написано, чей он сын? Игут бен Гера, Утнель бен Кназ. Да? Всегда был чей сын? А у нее чья жена, <laughs> да. То есть, кроме того, что женщина, очевидно, намного больше определяется по мужу, чем по отцу, большую часть своей жизни. Но как бы получается так, что она, смотрите, дворы Ишана Вия и Шетлапидот, и шуфетт Исраиль. Ну, как бы, что у нее было две причины, по которым она стала шуфетт что она была пророчица и что она была Эш-Лапидот. Что то, что она Эш-Лапидот, это то, что сделала ее Шуфет пет И не просто жена своего мужа, а именно Лапидот. Ну, самый известный пируш да, известная-известная история, давайте ее расскажем, чтобы мы все были на одном месте и немножко объясним. Да, самая известная история, что Лапидот Амарец, а я да что ее муж, он был Амарец, пока он был Лапидот, он был очень-очень простой. Теперь все очень любят спрашивать девочки, все, все девочки очень любят спрашивать вопрос, как же она за него замуж вышла. Да. Ну, можно подумать о том, что нам рассказывают Мефашин какие-то простые вещи. Например, что они оба были из очень богатых семей. Да, они были нафтали, она была от нафтали, они были из нафтали, были из очень-очень богатых семей, очень такие огромные их семьи были землевладельцы. И, и вообще в юристском народе до сих пор мы знаем, что люди женятся по шедуху. Даже это вообще такой маленький вопрос. Но, а почему ты Почему бороду так сделал? Это может быть сейчас как раз и... Вообще нигде не написано, что муж и жена обязательно должны быть на одном уровне пророчества. Мы даже нигде такого и не видели. Маше пророк и нет. А вот. Кроме наших а вот. Ну а вот тоже. Так, Сара была пророчества намного больше, чем Авраам. У Авраама было очень маленькое пророчество. Сара как пророчество, она была большая. А Всевышний говорит, слушай, Сару, потому что она просит намного больше. Мы не видим нигде вот это. Это очень интересно. Есть такое какое-то ожидание, что муж и жена должны быть на одном уровне когнитивном, одинаково думать, одинаково быть одинаково интеллигентными, одинаково духовными. Интересно, что мы нигде в туре этого не видим. Я нигде не видела, чтобы это было написано, что требование. Вообще мужчины и женщины очень разные, думают с разной скоростью, что абсолютно не говорит о том, что кто-то умнее, кто-то менее умный, думают по-разному, видят с разных сторон. А здесь мы видим историю довольно обычную в жизни. Иногда это мужчина, иногда это женщина, кто-то в паре очень высокого уровня кто то в паре не такого высокого уровня в данном случае женщина была пророчица и очень очень мудрая и очень знающая он был марец он был очень обычный человек он был не просто обычный человек по этой, по этой истории которую мы сейчас идем рассказывать а он был у него были какие-то трудности вообще с учебой изначальные то есть он был уверен что он в принципе учиться не может теперь с точки зрения денег она справлялась сама. Она вела все эти бизнесы замечательно, прекрасно справлялась. С точки зрения знаний в Торе она была выше вообще всех современников. Тем не менее, она понимает, что учеба мужа это не только вещь, которая помогает мужу и поднимает мужа, но что учеба мужа, чтобы у мужа было время для учебы тоже, чтобы муж учил Тору, это что-то совершенно меняющая семью, совершенно необходимое для него как человека и для нее. Мы знаем, что мецва учиться, она на мужчине, что заслуга в будущем мире у нас от учебы мужчин. Другое дело, что у них яцера по этому поводу совсем другое. Каждый, кто ломит суваеволсе, у него яцера меньше. Женщине Конечно, когда у нее нет в этом такой митцвы-систе, поучиться одно удовольствие. Особенно, когда посуда ждет. <свят> а мужчина, у которого у него это главная митцва, митцува волосы у него намного иска... Хотя награда больше, так у него и яцера, конечно, больше. В общем, Лапидот, тогда еще не Лапидот, тогда еще Михаил, он был убежден, что он учиться вообще не может. Вообще не может. Что она придумала? Она ему сказала, смотри, вот бет да, вот у нас Ешива, люди учатся. А освещение очень дорого стоит. В те времена вообще это сумасшедшие деньги было. А мы такие богатые люди. Мы можем обеспечивать их светильниками, лапидот, светильниками, чтобы они могли учиться ночью. Но если мы им просто дадим деньги, у нас будет маленькая митцва, потому что что мы от себя дали? Давай мы будем делать лапидот, вот эти вот сами, то, что горит, Фитили. фитили. И тогда это будет действительно, они получают свет прямо из наших рук. Какой у нее был план? Что он в это вложится, что он постарается, потом ей же не скромно идти в ешеводности, а просто слугу послать неуважительно, там рыбаним сидят, он придет и отнесет. А она уже как-то там седра или сами они, что они ему скажут большое спасибо, давайте несколько минут поучимся, и большой раф несколько минут с ним поучится, это будет это интересное, и столько уважения, ему будет приятно, и он постепенно втянется. Что и получилось. Но интересно, что даже эти лапидот он не был способен делать. Даже лапидот, он сидел с ней рядом, она сама, она управляет огромным хозяйством. Она пророчится, к ней люди приходят советоваться. Она еще не была главой государства, да? И она оставляет все, она ищет пути, она ищет их блот, как помочь мужу найти возможность получиться, даже несколько минут. И она сидит, и она эти, написано, да, что она, у нее целых жбунот были, что если сделать эти фитили тонкие, их, конечно, будет больше. Но масло внизу они не смогут вытянуть. А летние ночи они короткие, но очень темные. Так нужно, чтобы света было много, и, и масло до конца доходило. И она поэтому специально эти птилот делала толстые. Она все не все было рассчитано, все было продумано. И когда он идет с этими птилот, которые тоже она и придумала и своими руками сделала. И он, да, приходит, действительно, он положил такое уважение, получил, его спасибо, благодаря вам мы сможем ночью учиться, и пять минуточек посидеть с нами, поучитесь, и пять минуточек тут, и еще пять минуточек, и уже десять минуточек, и час и два. Она из него сделала барак, она, барак молния она из него сделала, что когда, когда начнется война, мы увидим, то кто поведет армию на войну? Он уже, и когда она стала главой государства, и она должна была сидеть и все время принимать людей, Он взял и и сам управлял уже всем хозяйством, и всеми их миллионами он уже сам управлял. Они женились, он был амарец, он был клюм. Это интересно, да? Сказал посук «Эшет лапидот Ишуф этот Исраэль». Сначала она стала Эшет лапидот, сначала она она не стала судить и говорить, вот, как же так, я такая умница, чего же то он такой простой, как меня так угораздило. Да? Есть, есть очень интересный пируш, который говорит, почему написано сначала, что она ишана Двор ишана и эшет лапидот и шефет Исраэль. Ну, это, так этот пируш вообще очень интересно говорит. Он говорит, что он, так, она была ишана э, что у нее было пророчество, Вообще, чем занимались все эти остальные 4 миллиона или больше пророков? Они людям отвечали на простые-простые вопросы. С кем жениться? Кто твой Бензук? шамаем На работу пойти, не пойти. Где что-то потерялось? Причем это была такая естественная вещь. Такие, такие вещи спрашивать у, у пророка. Вспомните, как Шауль познакомился с Шмуэлем. шмуэль это был великий пророк. Он-то на поколение, и он был глава народа. Но у Шауля что-то потерялось. Самое естественное в его время спросить, где эти ослы пророку сходить. Это такая естественная-естественная вещь была. Так Двора, она была пророчицей. То есть изначально она вот такие простые вещи очень видела. И она видела, что это ее бензук. Нет вопросов, какого он уровня, кого она уровня. Это то, что когда Кадушборох узнает, что их обоих приведет к совершенству. Ей нужно было прийти к совершенству через то, что уважать его таким, как он. И помогать ему двигаться вперед так, чтобы ему хотелось двигаться. Она не стояла над ним, говорила, ну иди учиться, хоть на пять минут уже пойди, иди, идиот такой Она организовывала ситуацию, чтобы он чувствовал в этом уважение и кайф. То есть, как бы, поэтому этому же получается такая цепочка. Она была новия, она знала, что это ее бензук, она понимала, что вот это ее шлихут. Она сделала из него лепидот, Она стала шуфет тесраэль. Окей. Да. Okay. В томер двора арама в ялу Они шевят нафтали, они искали нафтали, Чего она сидит в арефраим. И не просто арифраим, а она сидит под томер двора, да, под э, финиковой пальмой. Прямо если посмотреть на карте, где это между рамотом и Бейтелем. Рома это ромот современный. Ну, за ромотом. Рома это там, где потом родится Роматаем Цуфим, да, там, где потом родится Шмуэль, там где вот Кевер Шмуэль. Рома это чуть-чуть до. Ну, очень, очень близко к современному ромоту. И Бейтель. Представляете, где Бейтель, да? Прямо центр страны. Она сидит буквально в центре страны. Под пальмой. И к ней приходит Бенестраельный Мишпад. Ну, вообще, да, у нас есть вопрос, что женщина не может быть рав Чего она делала? Есть несколько ответов. Во-первых, женщина не может быть рав-пуссек, но а женщина может посоветовать. Женщина может объяснить. Она была пророчицей. Она делала то, что она может делать, она может управлять. И э, она сидела не у себя дома, мы видим, не в Шевет, в столе. Во-первых, мишум сниют что если бы она продолжала быть домашней женщиной и замужней, обычной женщиной в обычной рамке замужней женщины, то понятно, что могли бы прийти люди, когда она не очень, может быть, скромно выглядит или с мужем какие, как-то ближе, чем то, что красиво, чтобы было общественно. Для мужчины это сделать легче. Для женщины, когда она со своим мужчиной, со своим мужем, когда со своим домом... Мы знаем, да, женщина в этом... В Торе «байт» и «бат» — это одно и то же слово. Женщина и ее дом — это одно и то же понятие. Женщина со своим домом сливается. Женщина не может дома всегда ходить. Да? Мужчина может ходить в костюме, ему нормально. Женщина, конечно, может, но в нормальной ситуации женщина не будет по дому, как она живет в доме, как она действует в доме, но это не подходит ходить все время в костюме и на каблуках. Ну, я картинку хочу нарисовать. То есть, если бы люди к ней приходили, она была дома, то, во-первых, очень тяжело было бы, чтобы это было цену. И она это понимает. И практически для женщины управлять страной – это отдалиться от семьи. Это пожертвовать семьей. А когда она стала шуфетет, она уже была не такая юная, но для нее это было понятно, что это одна из причин, почему мы это увидим. На самом деле до двора была уже женщина, которую Всевышний хотел выбрать как шуфет, и она отказалась. Она Немножко была, увидела, что это разрушает семью и отказалась. Для нее было важнее ее тавкит, ее должность жены. Для нее была важнее, чем ее должность главы государства. А, Подождите еще. Написано? О, хотите? Классно. домашнее задание. Найдите, я даже подскажу в следующем пэроке. Найдите, где в следующем пэроке написано, кто была шофета до двора. Написано черным по белому, четко написано. Никто не знает. Ну не даже никто, те, кто выучили, знают, но вот это прикол, это, это не нужная перушима, это написано черным по белому, совершенно. Вот таких очень много, на самом деле в Танахе очень много таких вещей, что написано черным по делом, и, и не обращается внимание, когда видишь, что так просто. Окей, okay. Мне uh, uh, я специально тяну, чтобы интереснее было. <laughs> и uh, Другая причина, почему она сидит не у себя дома, а под пальмой. Пальма это такое дерево, особенное. Во-первых, это была еще Томер двора. Почему этот пальма у нее имя есть? Обычно пальма не да, это пальма по имени двора. Томер двора. А пальма двора это была пальма, под которой была похоронена двора, в честь которой, видимо, двора была названа. этот. Двора это была кормилица Ривки. У Ривки была кормилица Ривки. Когда ривка поехала к Ицхаку, хотя она была из богатой семьи и все такое, почему-то служанок ей особо не дали. Дали ей одну, ее, вообще никого ей не дали, но у нее была кормилица двора, которая сказала, одну девочку не пущу. Вообще ребенок же был совсем. И тогда они сказали гордо, что они с ней послали служанок. Служанки это было двора, которая сказала, что ребенка не отпущу. И она с ней поехала. И она очень помогала, она была такой очень важный член семьи, действительно была женщина очень, очень особенная, очень достойная. Например, знаменитый вопрос, откуда Яков узнал, что пора возвращаться? Часть, что это было пророчество, а часть, что просто Ривка послала к нему двору. И двора уже была очень взрослая женщина, очень пожилая. Она доехала Якова, сказала, когда возвращалась назад, она умерла от старости. Баспетина уже была очень пожилая, ее похоронили. И над ее могилой посадили, знаете, как сегодня цветочки высажают? Над ее могилой посадили пальму. Ну, великая женщина, да, не цветочки, пальма. И двора сидела под пальмой дворы чтобы в заслугу она была очень разумная, очень решительная, очень сильная женщина, чтобы как бы вот это те качества, которые она молилась, чтобы она тоже получила. С другой стороны, пальма интересная дерево. например, вот есть Ива. Ну, Так ветки спускаются. Одна из главных причин, по которой двор не сидела дома, это чтобы не было и худа. Понятно, что к ней приходило очень много мужчин. И. Даже от, открыть дверь, не открыть дверь, это всегда ну, можно нечаянно попасться. И она вообще просто, чтобы не было вопросов, она принимала людей вообще на улице под пальмой, которая вообще капли тени не дает, то есть ни капельки не закрывает. И, конечно, это очень трудно, и намного приятнее, тем более в нашем-то климате, сидеть в тени. Но для двора было да, очень важно, чтобы не было даже вопросы, и сомнения с ихуду С другой стороны, это был не только ехуд, все видели, как она судит. Но ничего не скрывает. Осудилась совершенно открыто, все видели, что это честно, что это очень абсолютно. Да? Вот все вопросы и вот, пожалуйста, все. То, что сегодня называется открытость власти, все видели, что она не берет никаких взяток, что она не берет никаких денег за свою работу, что это все совершенно только для людей, совершенно бесплатно. А еще один пируш, что пальмы, они растут только в низком месте. Пальмы не растут на горе, не растут на холме. Пальмы растут только в низинах. И у этого есть два перуша. Один, что символизировало, что она старается дойти до глубины. Или это Всевышний хотела показать, что она доходит до глубины. Все-таки вот здесь сильно подчеркнуто. Другой, как она к себе относилась? Она не относилась к себе, что она такая на холме сидит, гордая. Грех народа был в гордости. Я сделал, я смог. Она специально села в глубокое место, понимаете, вниз, ребята, давайте <смех> пониже, нос. опустим нос. Я глава народа, я сижу в резинке. Исправляемся. Вот, вообще это очень интересно. Она и Барак, все, что они делают, и это очень важно помнить, они делают, у них всегда есть направление борьба с гордыней. Борьба с тем, что человек не видит, что это Всевышний ему дал. Что это не он руками сделал. Потому что это было именно то, что нужно было исправлять, чтобы спастись от хатсора. Да? (свят) Окей. Теперь и... Двора видит, что народ исправился, и что народ уже молится, и кричит, и она, получает просит, что можно воевать, что все, что вы будете воевать, и победите. Типа, Но ну, мы знаем, что есть запрет тоже, что вы альтисайша клигевер, что женщина не может носить мужской мужское клей. Главное мужское клей это оружие. Оттуда учится тоже про вид одежды, которые определенные только для мужчин, там, например, брюки и так далее. Но это учится. Прямое клигевер – это оружие, что женщина не должна, да, насколько это возможно, если женщина может защищаться и так далее, но насколько возможно, женщина должна не, а, не, не, не брать чисто мужское оружие. Понятно, что в этом есть очень глубокий смысл, если женщина может быть такой амазонкой, если женщина может носить оружие. Интересно, ни разу в истории не было, что женщины так четко участвуют в войнах и так далее, и при этом остаются нормальные социальные отношения. И это очень глубокая вещь. Первая женщина ее звали Хава. Хава это дающая жизнь. Мы источник жизни. Например, когда делают мизбех в храме, когда делают жертвенник. Нельзя, чтобы его касалось железа, потому что из железа делают оружие, которым убивают, а мисбеях на нем делают вещи, которые дают жизнь миру. Женщина, как мисбеях в храме, да, женщина максимально должна не прикасаться к оружию убийства, потому что мы те, кто несем жизнь, если женщину заставить идти на войну и воевать, и убивать, мы можем, мы все можем, но что мы дадим дальше? Но какую жизнь мы дальше дадим? как бы Тора говорит так, внутренняя сущность женщины давать жизнь. Нельзя, нужно постараться как можно больше не вступать в конфликт с самим собой. Не вносить в свой внутренний мир вещи, которые абсолютно противоречат тому, ради чего ты есть. Когда нужно идти на войну, двор не хочет туда идти. Что она делает? «В эти, шлах, в эти крады барак». Он уже барак. <свят> он уже после всех лапидот. Он уже барак. Он уже прошел стадию лапидот. Он уже молния. Он уже барак. Он уже управляет. И он уже... Все, он уже все может. «Барак Бен-Авиноам, на нафтали». Ну, понятно, Микедыш нафтали. А кто всем их хозяйством в управляет? «Ветомар и лав. Галот сева Ашемену кейсраэль лиха. табур». Была имха Иш, Мибней Нафтали, у Мибней Она получила полное пророчество. Кого ему взять? Да, что вот иди к этой табуре, я получила пророчество, что ты, ты победишь. Возьми с собой 10 тысяч человек из втоле и из Вулуна. Если мы посмотрим на карту Калина, они как раз по соседству. И это было самое естественное, самое простое. Okay. Э, Окей. Есть, есть такой пирож, почему именно десять тысяч человек там, в там что такая хасера талафим иш, в Израиль сраэль ботодор, аю, осыраат, да, как сказано, в мацану с дом, ши и в шарле ациль, элы без диким. Мы знаем, что евреи в том поколении, они были не очень праведные. А мы видели, когда Авраам спорит с Всевышним, чтобы спасти дом, для того, чтобы спасти место, нужно как минимум 10 праведников. Враину Миндорома Бульше, Аюшам Хэтсадиким. А во время потопа мы видели, что было 8 праведников. То есть 8 – это самый-самый минимум, хотя Лихадхилам нужно хотя бы 10. Ноах, его жена, его три сына, их жены. Но эти восемь, они не спасли поколение, они спасли только себя. То есть, если есть восемь, они могут спастись. А если здесь, они уже могут спасти все поколение. А... Теперь сказано в Коэлет. Адам и Хадми Эльф Мацати. Один из тысяч я нашел, Коэлет говорит: Рейбен Эльф Мацует Садик и Другими словами, Коэлет говорит так: среди тысячи евреев один праведник будет наверняка говорит двор возьми 10 тысяч мы не знаем кто сегодня праведники мы знаем точно что если будет рядом 10 праведников Всевышний спасает люди еще до конца не справились еще есть проблемы но если возьмешь 10 тысяч хадмили в мацате 10 праведников там будет наверняка наверняка спасут да. У Машахте, Элех, Ильнах Кишон, Эльсистра, Сарцава Евин, веет Рахво, Да, и Всевышний через двору говорит, а я сделаю так, что сисрой и все его колесницы, и все сразу туда же придут, где ты будешь, и ты сможешь его победить. Ведь, казалось бы, может быть, пугающий, может, понемножку лучше. Но Всевышний, говорит, ты не бойся. Это ново, да, ты всех спасешь, я тебе сделаю легкой работы, я тебе их всех соберу. Это просто, чтобы тебе было легче с ними сразу со всеми разобраться. Вемераве барак. Им тилхими в аллахти. Вы лотилхими ло Да. И говорит ей, Барак, если ты со мной пойдешь, я пойду. Если ты со мной не пойдешь, не пойду. Барак, что значит, что спорить с порочицей? Барак ей сказал очень простую вещь. Барак ей сказал, смотри, за всю историю еврейского народа. Ну, нам не такую большую, он имеет в виду от, от выхода из Египта. История еврейского народа. Не было никогда, что евреи шли на войну без пророка. И евреи на, война, на войнах не гибли. Всегда в войну вел Нави. Всегда в войну вел пророк. И пророк говорил это делать, это не делать, сюда идти, сюда не идти, сейчас идти, сейчас не идти. И, и все делалось прямо по слову Всевышнего, никогда не гибли. То есть вот по что-то он говорит, я без прока не пойду. Я, 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 Кто я такой? Я не пророк, я не могу вести людей, не могу закресковать людьми. И тут есть очень интересная вещь. Дворы очень резко реагируют. Двора говорит, вот Умар Элех, Аллах имха эфис. Двора, которое так растило барака, в другой это очень, очень тяжелая вещь. Они говорит, хорошо, я с тобой пойду, но ты будешь ноль. Но ты себя как бы обнулил. Что-то война пойдет на имя женщины. Смотрите. Аллах элех имха эфис. Килотие тифардха. Альдера хашера атаулех. Кибаяд иша имгора сестра. Я пойду, но, но ты ноль. Потому что в руки женщины Всевышней это все достать. Тебе, тебе, тебе до этой войны. Давайте вспомним, над чем работает барак, над чем работает двор. Они работают над скромностью. Барак боится, что если он пойдет на войну, он будет первый, который пойдет без пророка. И он победит в этой войне, что люди скажут. И не дай бог, что он может почувствовать. Смог. Его сам людей пошел на такую крутую армию, все в одном месте были, 900 танков, 900 раховим, 900 колесниц, а я их всех смог, я их всех сделал. И он так боится, а это сейчас главный грех поколения, а мы, а мы же знаем, что то, что большой грех, грехи, они очень заразные, ошибки очень заразные вещи. Я вижу одного человека, который сплетничает, другого сплетничает, через какое-то количество времени уже забывает человек, что сплетни – это плохо. Знаете, как говорят, первый раз грех – это грех, второй раз грех – это ошибка, третий раз грех – это ничего, четвертый – митцва. Грехи вечно разные. Он над этим, он очень работает над скромностью. Очень работает над скромностью. Он боится, что если он окажется в этой ситуации, то или он где-то не справится. Или люди вокруг, вместо того, чтобы выучить то, что для них важно, чтобы люди выучили, что все от Всевышнего, выучат, что он какой барак крутой. А это последнее, что он хочет. Так с одной стороны, она ему говорит, ну вот, пожалуйста, ты это и получишь. Будет полный от тебя ноль, потому что Всевышний руки женщины его отдаст. И никакой тифер от тебя от этого не будет, никакой славы от тебя от этого не будет. Но если хотят сказать, ой, классно, молодец, хорошо придумал, не говорят, что ж ты ноли себя делаешь. Это слишком, да? Правда? Это... Объясняют мне фаршим. Каждую, каждое качество, которое мы в себе воспитываем, нужно самое важное, что помнить, золотая середина. Помните, как Рамбом говорит, как Вот говорит, «Зодши эти ферет лоу мина асэвати ферет лоу мина адам». Нам нужно строить себя так, чтобы это было... Золотая середина. И в глазах Всевышнего, в глазах людей рамбом говорит, надо всегда идти по главной по золотой середине. Помните, в врухаться дикима вначале говорит, как человеку себя строить с точки зрения качеств? Человек должен с точки зрения качеств себя строить как суп варят. Нужно там мясо столько-то, воды столько-то, а перца столько-то. А если человек возьмет перца как мясо или воды как перца, суп не получится. Каждое качество должно быть Поэтому медот называется медот. Поэтому качество называется размер. Что нет ничего хорошего, плохого. Есть то, что правильно мы дадим. Это то, что говорит двор о бараку. дворы говорит бараку. Это, это слишком. Даже скромность, все должно быть в правильном размере. Все должно быть в правильном месте. Даже такое замечательное качество, как скромность. уж казалось бы, что лучше. Немножко перешел, и что получилось? Что сейчас должна женщина идти на войну что с точки зрения Аллахи совсем не идеально. С точки зрения тавкида вкида женщины, на роли женщины совсем не идеально. Получается, что за то, чтобы эту скромность воплотить, нужно платить вещами, которыми совсем, совсем нехорошо и совсем неправильно платить. Да, это, это, то, это то, что она ему говорит. То есть, Равлеви пишет так. Аваннотошиль Барак Ломадну Микан. Уайяйкар, васа отсмотафыль. Мы учим из Барака, что он сделал грех. Тем, что он попросил помощь дворе. Он должен был быть главным, а он сделал из себя подчиненного. И говорят, хазаи, что есть правило, мы на этом закончим. Но это, чтобы закончить только эту, эту мысль, есть правило, как человек растет. Для того чтобы человеку расти, для того, чтобы человеку развиваться, ему нужно несколько вещей. Ему нужно, во-первых, видеть цель. Ему нужно видеть в себе хорошее. Ему нужно видеть в себе малотруха, не йод. Ему нужно видеть, что он может. И ему нужно помнить, что получится или нет от Всевышнего. Это определение как работать над собой. И, в общем, это тоже определение скромности. Скромность не в том, чтобы сказать, я ничего не стою, что у меня есть, что я вообще... Работать с чем будешь? А двигаться с чем будешь? А зачем Всевышний дал тебе все, что у тебя есть, если это все ничего не стоит? Сын Хофицхайма рассказывал Брискирову, что Бристо он всегда очень молился, чтобы его не воспринимали как великого праведника чтобы его не воспринимали как великого Палахе, потому что это давало очень большой кавод. А близкий род спросил, а почему он не молился, что его не воспринимали как праведника? но всех офицхаем, да. Говорит, ну, это, это просто была его объективная реальность, это он понимал, что это объективно. Он не, знаете, он не считал это там, большой Палахе, это такой гений, это круто, да, это он чувствовал, что это ему плохо. А то, что он праздник, он правильник. Он с этим работает, он с этим людей приближает, он с этим миквоот строит, он с этим. Это реальность. Этим нужно пользоваться. Окей, без Раташем. До следующей недели у нас э, окончание войны двор и на историю с ЕЛ и песня двора в следующий раз. Без